0: 21 horas em São Paulo. Muito boa noite a todos, a todas e a todos. Nós temos conversado, doutora Maria Clara estava que até falando quantas lives já são com essa. Daqui a pouco a Thalita, que é super esperta em dados e checar informações, já, já virou. Eu não sei nem. Ela é próprio, um próprio computador ambulante. Ela conta quantas. Mas olha, desde março, feio, abril, março, meados de março do ano passado, quando começou a pandemia nós criamos uh, esse espaço democrático de discussão de ideias, de encontro de amigos, de conversa, Tiago, de momento de reflexão, eu diria assim, para todos os assuntos relacionados ao tema que nos une. Né? Então, hoje nós estamos aqui, e eu estava falando com a doutora Maria Clara, que nós não temos o costume de falar da gente mesmo, porque eu sempre falei na redação, o legal é que outras pessoas falem de nós. Outras pessoas, outros veículos. Mas nós, falarmos de nós mesmos, tem graça, né? Então, nesse um ano e, e... Maio, abril, maio, junho... Nesse um ano e três meses, hoje é um de junho, é a primeira vez que vocês vão ver, ou, acompanhar uma, uma live, ver, ouvir e acompanhar uma live, de Indy, que nós vamos falar um pouco da gente, né da, de uma construção que nós fizemos. Por quê? Porque este ano... né já que a Parada entrou no nosso tema, e ainda bem que entrou, porque a Parada já faz 25 anos e acho que sempre permeia, sempre fala um pouco, mas nunca falou de HIV e AIDS. E já que a Parada entrou para falar sobre o nosso tema, eu falei, não, então nós temos que dar um jeito de construir um camarote virtual solidário, porque, ué, porque é o nosso tema, porque nós vivemos é, nesse mundo de trabalhar as questões ligadas ao HIV e à AIDS. Então, desde 2002, a Agência de Notícias da AIDS realizou, sempre no dia da parada LGBT, o camarote solidário. Primeiro, durante 16 longos, maravilhosos, fantásticos anos, lá no mezanino do conjunto, do condomínio do Conjunto Nacional. Depois, fizemos um, um, um camarote solidário no Parque Mário Covas, que tinha tudo para ser esquisito. E foi Espetacular. Terminou em uma rave que ninguém acreditou, não sei se você ainda estava lá, Tiago, que ninguém acreditou que fosse ser daquela forma, e foi. Foi muito legal. Então, nesses anos todos, nós arrecadamos com o nosso camarote mais ou menos 20 toneladas de alimentos que foram doados ONGs que trabalham diretamente com pessoas que vivem com HIV e AIDS em situação de vulnerabilidade. Como eu disse, como o tema da parada este ano será HIV AIDS, a agência realiza pela primeira vez e em função da pandemia, porque a gente não é negacionista, que ninguém está negando nada, em função da pandemia, o camarote virtual solidário. Né? Então, para falar um pouquinho mais sobre o camarote virtual solidário, sobre os camarotes, sobre a parada, sobre a importância do nosso tema HIV AIDS, na parada, nós convidamos a doutora Maria Clara Giana, que é sanitarista, formada pela Faculdade de Medicina de Santa, da Santa Casa, formou-se em 85, eu comecei jornalismo em 84, Cobri a moto do Tancredo, ó, nós estamos na fita em, em Maria Clara, foi diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual, entre 89 e 94, técnica da Divisão de Vigilância, e aí tem um monte de coisas que ela faz no decorrer dessa história toda, e doutora Maria Clara sempre foi uma presença muito uh, amiga e parceira no nosso camarote, então muito boa noite, muito bem-vinda, na realidade, nós lhe trouxemos aqui para a senhora abençoar o camarote <risos> virtual, porque se deu certo todos os outros, tem que dar certo esse também. Bem-vinda, boa noite. Tudo bem, Clara?
1: Ai, Roseli, tudo bem. Olha, parabéns. Parabéns, agência. Parabéns pelo camarada solidário. Parabéns por esses anos todos, né? Passa uma... Passa muita coisa na nossa cabeça, né? passa imagens, passa aquela paulista lotada, bonita, tanta gente querida no camarote, eu lembro de muita gente muito querida, né? Mas a gente tá aqui junto nesse camarote virtual, né? A gente queria muito estar tá num camarote presencial, num camarote físico, onde a gente pudesse estar discutindo e falando das questões do HIV AIDS, numa parada presencial em que as pessoas pudessem estar cada vez mais próximas do nosso tema. Felizmente, vai ser virtual, infelizmente, estamos ainda com é, uma baixa cobertura vacinal, e aí a gente estava conversando, estava conversando com o Robson, que trabalha com a gente, né, agora há pouco também, e o Robson falou, e ah, não deixa de falar da importância da vacina, claro. Não deixa de falar da importância que é que a gente tivesse uma cobertura vacinal maior no nosso país, que a população brasileira fosse tratada com mais respeito e que a gente pudesse estar em uma outra situação no nosso país.
0: O oh, Mas... será será que se nós tivéssemos vacinado é, é, naquela condição uh naquela condição de vacinação, como fez os Estados Unidos, eu tenho visto aqui, eu tô, tenho visto aqui Nova York, é, voltando, as pessoas, né, é, nas ruas, muita gente, inclusive, sem máscara e tudo mais, será que se nós tivéssemos vacinado, o número de pessoas que deveríamos já ter vacinado, uh, será, que, será que a nossa parada seria presencial esse ano?
1: Eu acho que neste momento, não. Mas eu tenho uma expectativa que no final do ano, talvez a gente conseguisse. Né? talvez neste momento, talvez agora em junho, a gente ainda tivesse muita dificuldade em ter uma parada presencial e física, mas quem sabe, se a gente tivesse uma maior cobertura, ainda pode ser que aconteça, né? mas é muito importante que a gente volte a ter o espaço das ruas, em que a parada do orgulho LGBT, da forma, né? a gente falando dessa forma, né? ela pudesse ser ela possa voltar a ser presencial e que a gente possa de verdade estar tá nas ruas, né? Porque é, 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 é diferente, né? Eu acho que está todo mundo é, falando sobre isso, né? Como é importante a gente voltar para o espaço das ruas. Mas, Roseli, é hoje festa também. É que bom que a gente está nesse camarote solidário, que bom que a gente pode estar tá falando da importância da agência e do camarote solidário nesses anos todos, né? Anos de muita solidariedade, de alimentos sendo arrecadados e depois sendo encaminhados para as casas de apoio. A gente viu isso ao longo do tempo, né? E de tanta gente querida, porque o momento do camarote sempre foi um momento de encontros, né? Encontros é. muito festejados.
0: Outro dia, outro dia o doutor Vecina falou para mim, Dindri, que esse é um vírus que gosta de encontros e de gente. E é tudo que nós não podemos nesse momento, né, encontrar e ter gente junto, mas enfim, né, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos ver como é que a gente se coloca. Já já a gente volta a falar com a doutora Maria Clara, o Tiago, os jovens do GIVI, primeiro eu quero contar para vocês, deixa eu contar para vocês como é que começou essa história do Camarote. Uma vez eu tô lá e ia passar a parada, eu vou à parada desde a primeira parada desde a primeira eu sempre fui na parada e tal, e aí um dia subimos lá no Mezanino, a agência sempre foi lá no Conjunto Nacional, e a gente subiu, se não me falha a memória, estávamos eu, o João Alfredo Boni de Meirelles, psicólogo amigo nosso, a Mary Ellen, que é uma estilista amiga nossa, na época a Mayara estava viva, subimos lá, eu sempre gosto de um, um mé, falei assim, cá tem um uísque, Dindri levei o uísque, e a gente viu a parada passar. Quando eu vi aquele espaço, aquela coisa toda, eu falei, e a parada, você olhando lá de cima, a parada é linda. E lá de cima, ela é mais linda ainda. Né? Aí eu falei, pô, o ano que vem, vamos trazer umas coisas aqui, vamos trazer umas pessoas e vamos convidar as pessoas para dar alimento. E foi, foi indo assim, foi indo assim. Então, o primeiro ano foi uma confusão danada, porque foi mais gente do que a gente esperava. O Edgar, amigo do Marcelo Gonçalves, fez lá, virou meio bartender. Olha, gente, foi uma confusão. Maurício, ele tá tentando entrar. Eu acho que ele tá conosco desde a primeira, mas aquilo foi de um nível de confusão que. Mas deu certo. Arrecadamos os alimentos. Aí eu vou contar uma boa. Aí o Lucas Bonano, eu vou lá para assim, Lucas, desce lá e conta quantos quilos de alimentos a gente conseguiu arrecadar. que ele estava começando ainda no meu jornalismo, ele chegou lá, Talita, e olhou. Você não estava? Chegou lá, olhou um pouquinho, chutou. Você, ah, tem tantos quilos? Eu falei. Aí voltou e a gente deu a notícia de que tinham tantos quilos. Eu falei se assim, você contou? você assim, aproximadamente. Eu falei, oh, então, vai acontecer o seguinte. O que faltar, você vai pagar do seu bolso porque isso o jornalista não faz. Tem que contar. O ano vive todo mundo querendo saber quantas pessoas vão na parada. Essa é a maior briga da parada, que a polícia militar dá um número, a associação da parada dá outro número. É um, aquele inferno. Aí fomos lá, a gente rateou. Era, ele, ele furou por uns 10, 12 quilos. Não foi tanto... Tanto absurdo, mas é que não é isso, é que você precisa contar, né? E aí, no outro ano, a gente conseguiu apoio, a gente foi indo, passando chapéu, foi indo, foi indo, foi indo e assim construímos o Camarote Solidário. Mas aqui está a Thalita, que pode contar um pouco como é que é. Olha, se nós tivéssemos... Nós não sabemos ainda como é que vai ser o nosso camarote virtual, a gente também está nesse momento de experimentar, né? Acertar, errar, acertar, errar, mas eu acho que vai dar certo, porque, em primeiro lugar tivemos a brilhante ideia de convidar Dindri Buck para fazer a apresentação do camarote conosco. Por quê? Você acha que eu vou, ficar, eu vou ficar entrevistando gente sete horas seguidas? Eu não. Então eu falei, sabe quem vai para o fogo? Oh, como você está se sentindo, Dindri?
2: Eu falei que eu estou começando a tomar o suco de maracujá, estou tomando chá tá de camomila, porque... Essa Roseli, ela, assim, a gente tem uma história muito linda e foi amor à primeira vista, né? É verdade. É... E ela sempre acreditou em meu trabalho, em meu profissionalismo e isso sou eternamente grata por isso. Então, antes de mais nada, eu queria dar boa noite para a doutora Maria Clara, que é esse ser iluminado que a gente sempre se encontra, de vez em quando, mas ela sempre também um carinho incrível. O Tiago, que é o galã aqui da nossa live, né? Que tá nossa... Tiago, beijo.
0: Começou, tá, começou o começou o <risos> E
2: está ali tá, essa competentíssima jornalista que está com a gente. Então, assim, aí a Roseli fez esse inusitado convite para mim, mas assim, foi um misto de, de emoção, medo, porque eu vou estar do lado dessa renomada, poderosa jornalista que gerou essa agência que é referência no mundo inteiro, que é a agência de saber, notícias é. da AIDS, e, para mim, é uma lisonja, mas eu estou tô, tô falando que eu estou assim, a barriga, é estilo assim, sabe, quando você vai no primeiro encontro do primeiro amor, é mais ou menos isso que está passando por mim aqui.
0: Então, eu já vou te adiantar, que hoje nós vamos fazer com você é, uma ação que o, o pessoal do teatro chama-se de ah, uma vivência, né? Na segunda parte da nossa live vão entrar os apoiadores, e eu vou sair fora e vou deixar você fazer o final da live. Beleza? <risos> Pronto. Eu, podia...
2: vivo, né? eu vivo inteira no domingo, então tá
0: bom. Não, não, vamos, nós vamos dar um jeito aí. Vamos, vamos dar um jeito como é que a gente faz isso. Mas a Thalita, doutora Maria Clara, a Thalita, Tiago, a Thaíta, a Thalita é Acompanha. Acompanha o Camarote desde que ano, Thalita? Desde 2007. É, já se vão. Olha aí. 2019, 2021, 2007? Uh! Então ela pode contar como é que são os bastidores desse, pelo amor de Deus, que é produzir é, o pelo camarote. Amor de
3: Deus. Não, eu, o camarote, eu sempre falo para a Roseli, que é uma das ações que eu, que eu mais gosto na agência AIDS. Assim. É, nós trabalhamos lá incansavelmente mais de um mês, todos os dias, sábado e domingo, é para dar conta de tudo, porque... É, quando era no Conjunto Nacional, nós recebíamos uma média de umas 900 pessoas, né? E para receber 900 pessoas no único dia é muita coisa, né? Então tinha que convidar as pessoas, explicar sobre os alimentos... É, dizer um monte de não, porque as pessoas se convidam, né? Nós convidamos, mas tem muita gente que se convida para o camarote. Então explicar que era um espaço reservado. E o mais legal do camarote, e isso a Roseli vai lembrar, é... quando acontece o camarote, a gente encontra as pessoas e as pessoas começam a falar, né? Tem uma frase do Araújo, do Araújo Lima, um ativista que foi muito querido, que ele sempre dizia que o camarote era o espaço mais democrático da parada. E, realmente, o camarote é um espaço que reúne que é o governo, reúne os ativistas, é, empresas, jornalistas, artistas. Então, assim, é um espaço é para todo mundo, para todos os gostos.
0: Nós estamos, nós estamos mostrando aqui, neste momento, um trechinho do camarote. Olha aí o pessoal lá, vendo. Saudade, hein, Clara? Olha, esses balões aí... Tarita já volta, Thalita já volta. Esses balões que vocês estão vendo aqui, no, 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 uh, dentro, do, dentro do camarote, só é um volta, pa... volta. É, esse, esses balões aí, quem ajudava a encher os balões eram os jovens do gírio, Tiago.
4: É isso você, mesmo.
0: Você chegou a... Você chegou a, a, a... A encher balão pra gente
4: colocar aí? Cheguei a encher balão, acho que inclusive dessa foto aqui que se eu não me engano foi o último presencial que a gente teve lá no conjunto nacional, se eu não me engano foi esse mesmo, é, rosinha e roxo eu ajudei, eu e meus amigos a Andréia, o Tominho
0: Andréia, o Tominho
3: o, o, o Marcos Chegou numa época boa porque é, nesse ano aí nós tínhamos a máquina de encher o balão, né?
0: É.
4: Sim, antes era na boca, né? Isso aí. Olha,
0: isso é muito legal. Isso é muito legal, Doutora Maria Clara, Dindri, é, o que a gente. Era incrível. A gente juntava um monte de amigos, de gente. No um sábado à tarde, a gente ia lá e encheu o balão. Encheu o balão para enfeitar. né? Bom, esse é, o, esse é, o, é o, a cascata arco-íris, que foi feita pelo, pelo artista plástico Otávio Donas. Isso era outro pato para instalar essa cascata arco-íris. Por quê? Era só um, uh, um técnico que, do conjunto que podia ir. E aí tinha que fazer toda uma articulação para ele ir, tinha que pedir é, é, permissão para o pessoal da polícia, dos bombeiros, lá olha, Maria Clara. Aí tinha o Cássio... Tinha dinheiro, né? Não, aí o, o Cássio, uma hora, ele estava meio... Ele, ele desbotava, porque a gente usava um dia só, uma semana só, a gente colocava quinta-feira antes de começar a parada, ou às vezes no no, na segunda-feira, que antecedia a parada, ele ficava a semana inteira, e no domingo, do camarote, a gente tirava. E aí ele, assim, ele era guardado, não sei o quê, e aí algumas das pernas do, da cascata começaram a desbotar. E não era muito barato fazer isso de novo, aí a gente conseguiu, o Cássio, lembra, Thalita? O Cássio nos apoiou, é... o Cássio nos apoiou e a gente, a gente trocou, aí a gente trocou as pernas lá, e... mas era um parto. É, e aí, tá está firme, agora ele está firme, né? Nós montamos depois no uh, Parque Mário Covas, que também aqui, já, já a gente conta como foi aquilo. O João vai rodar mais fotos para nós, a gente, a gente vendo a parada passar. Ah lá, pronto, aí. Isto aí, doutora Maria Clara, Dindri, Tiago, foi o dia inteiro para o Cachoeira e a equipe dele colocar, instalar esse arco-íris no Parque Mário Covas. Mas por que, que a gente fez questão? Era a nossa marca, né, Clara? Era
1: Exatamente, a marca. Exatamente, era marca. É a marca. É, é a, a marca. marca. Não é, era.
0: É, é, a marca. é a marca. Aí eu falei, não... É a tem... marca, nada
1: de passado.
0: Não, é É a marca. Então, o que, que a gente é fez? É a marca. O que... Vi... <risos>
1: que,
3: que a gente fez? A gente pegou. Tem uma semana parada, em um ano, da parada. Parada, a Folha abriu. É, teve uma foto enorme na Folha dizendo que o camarote anunciava a semana da parada do Orgulho LGBT, é, né? É, é verdade. Professor... É verdade, porque a gente colocava
0: o cascata arco-íris lá, lá no conjunto, todo mundo via, bom, tá aí, é a marca. Tanto que quando eu falei, gente, eu estava lá no conjunto um tempo atrás, aí uns dois meses atrás mais ou menos, e aí eu fiquei olhando assim, eu falei, nós temos que fazer o camarote virtual, tem que fazer o camarote virtual. Aí comecei a pensar como é que ia ser, falei com a Thalita, falei com o Maurício, falei, 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 e comecei a costurar, né, escreve e começa... A... Quando você concebe que você começa a escrever, Dindri, a coisa vai rolando, né, a coisa vai rolando, enfim, aí eu falei assim, não, mas não precisa de muita coisa, nós já temos a marca que é o... A cascada de arco-íris, então nós ficamos lá, eu, ela e a Jamile, olhando, porque o Cachoeira, ele faz pole, então ele é engenheiro, ele tem uma estrutura fantástica de equipe para montar as coisas de rua. Nós ficamos um dia inteiro lá com ele vendo montar esse arco-íris, essa cascata. porque Primeiro porque tinha que dar certo. E segundo, porque pareceu um parto, né, Thalita? Depois a gente teve o parto da Thalita, quase... Mas isso aí foi um parto, gente. Maria Clara foi o dia inteiro, ele, ele foi montando, ó, andar por andar, colocou... Menina... E ficou lindo. Foi difícil de montar lá também, porque o povo do, do tem toda uma, uma estrutura é, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente e dos uh, ambientalistas que a gente tem que respeitar. Mas, olha, acabou que deu tudo certo e ficou lindo. Ficou Não,
3: quando, quando ele ligou o compressor, que começou a encher o arco-íris, nossa, foi emocionante.
0: Foi. A gente quase deu chorou. Certo. Esse ano, Clara, esse ano, Dindra, esse ano, Tiago, nós recebemos... Oito não, até conseguir espaço do parque. Então, a Thalita vai contar, porque ela estava comigo na sala do secretário de meio ambiente do município de São Paulo. Como é que foi? Conta você, Thalita.
3: Conta. Oh, Rose, nós chegamos lá, né, elegantes, Roseli ele comprou umas flores, que era a última alternativa para acontecer o camarote. Né? No, nós não tínhamos mais o espaço lá no Conjunto Nacional, mas tínhamos que fazer o camarote. Aí a Roseli pediu uma reunião com o secretário, ele a recebeu, e ela entrou na sala do secretário de joelhos.
0: Não, não foi assim, não é verdade, vai mudando. Não, eu não nem... entendi. Não, eu, eu entrei, entrei de entendi. Nós chegamos na frente dele e estava assim, a Márcia, que é amiga nossa, jornalista, a Thalita, como jornalista aumenta, a Thalita do meu lado e eu. Aí eu falei, olha, secretário, nós vemos aqui... Eu preciso fazer o camarote. Eu preciso fazer o camarote. Não, Vou contar um detalhe para vocês. Já estava vendido. Os apoiadores já tinham. Já tinha conseguido o mais difícil, que é o apoio para fazer o camarote. Eu falei, isso tem que sair, quero saber. Isso tem que sair. Aí, claro, eu falei você quer saber de uma coisa? só tem um jeito de fazer isso, Dindre. Eu, eu peguei a joelhinha, falei, secretário, eu vim aqui pedir, porque se o, senhor não fizer, se o senhor não falar assim, o camarote não sai. Ele não acreditou, né? Não acreditou. Eu falei: o que é isso, menina? Levanta. Eu falei, não, não, se o senhor fala assim, que eu levanto. Pronto.
3: Não, aí... já chegamos lá com o projeto pronto, no parque dá para fazer isso, 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 aquilo, dá para pôr aqui o arco-íris, foi incrível. Foi incrível, aí graças
0: a Deus ele falou sim, olha ah lá, e aí foi, aí os jovens do GIG, olha lá o Tominho. Olha lá, a Andréia está lá atrás. Eu não... Quem mais tem dos meninos aí, Thiago? Oh,
4: eu estou aqui de regata, na direita da foto.
0: Ah, é que você estava com o Estava com outro cabelo agora. É, a barba mais tava, curta,
4: é. cabelo estava então... moreno, não estava loiro. Estava lá Esse, também
0: Olha, esses meninos, Maria Clara e Dindre, esses meninos são espetaculares. Eles são pau para toda a obra, ajudam em tudo. Né, Thalita? Ajudam em enxerbalão, ajudam. Aquilo, é, esses, Essas. Não. S alimentos, a carregar peso o dia inteiro. Carregar. Esses puffs que vocês estão vendo aí, eles ajudaram a espalhar. Não, é muito é. legal. é muito legal. Não, eles, são é pra... eles
1: são demais, são demais, <risos> é. de verdade. É uma honra. é demais.
4: É uma honra para mim estar aqui representando o Give, né? É, hum. é uma ONG, o grupo de incentivo à vida. É, são pessoas incríveis que acolhem pessoas que vivem ou convivem com, com HIV. E eu acho que a maior palavra que pode escrever o, o GIV é esse acolhimento. O GIV salva vidas, assim, de uma forma excepcional.
0: que significa vidas, né?
4: que significa?
0: E que significa também os, os trabalhos que vão fazendo com a gente? Como é que... Eu não lembro mais, Thalita, mas como é que os meninos entraram nessa história? Acho que foi você, não foi você, que falou? Os jovens... Porque ela vivia com os jovens do GIV na cabeça, de Indra. ela falou assim...
3: São os jovens do GIVI, lá. A Andréia e o Tomil sempre participaram do no nosso camarote, né? Então, no começo, Roseli, lá em 2007, quando eu cheguei no camarote, nós começamos com os jovens do SEDOC, do Bom Parto, lembra? Jovens é da natureza. E aí os jovens foram saindo, saindo, aí a Andréia, que já estava com a gente na turma, aí trouxe os jovens do GIVI para nos ajudar nessa organização.
0: É, foi assim. Vamos achar mais fotos, João. Vamos passar mais fotos aqui, olha lá. O, o, ah, olha lá. Os, Esse, alimentos. os alimentos foi no último camarote, que a Associação Paulista Riva nos ajudou, nos disponibilizou espaço para guardar, porque aí, claro, saímos do conjunto. É, Onde e aí é
1: que... e a gente que tinha que carregar cinco quilos na parada. Então, vamos falar do lado de cá também, né? Que a gente levava cinco quilos de arroz, no meio daquela parada cheia de gente, mas a gente fazia questão de levar. E quando não levava, ficava. Não, é. <risos> oh, aqui tinha um supermercado assim, atrás né, do, do Conjunto Nacional que nunca vendia tanto que nem Dia de Parada. É verdade, é verdade. E a gente com, Tava todo mundo na filhinha ali para comprar
0: e levar então tem outro lado né Diana? a saída aí depois nós conseguimos um meio termo que foi o seguinte acho que o pessoal do programa municipal que também foi sempre nosso parceiro eles eles entregavam antes aí os meninos o pessoal do CRTS também começou a a entregar antes entendeu porque o nosso negócio nós queremos alimento como é que vai ser também não sei mas nós queremos os alimentos né a sala olha a nossa redação conta, Thalita, como nossa redação ficava às vezes
3: Olha, antes de falar da redação, vou contar uma história de alimentos, né, é, eu, eu sempre fico ali na portaria para bloquear as pessoas, né, então tem as, os convidados que chegam sem alimento, né, Aí, é, educadamente a gente indica o mercado, teve um ano que, que chegou lá um deputado, que eu não vou falar o nome nesse momento, mas ele chegou com uma equipe de 17 pessoas, e ele chegou lá com 5 quilos de alimento e 17 pessoas para entrar. Eu falei assim, olha, eu acho que é muita gente a sua equipe, mas se vão entrar todos, acho que todos precisam doar cada um 5 quilos. E aí eles ficaram meia hora na portaria pensando se ia entrar ou não para comprar o alimento. Aí depois todo mundo comprou e entrou. Aí foi bem legal. Na agência, é, agência, a gente não consegue nem, no, naquele momento de camarote, né? Não dava nem para transitar, porque era, era alimento para toda parte.
0: É verdade. Muitas vezes coisa tocado lá. Aqui, Muito. pessoal, daqui a pouco o Conrado vai entrar, aqui o pessoal da DKT que está conosco desde o primeiro camarote. Maurício está numa luta aí para entrar, para falar um uhum. pouco do pela do camarote. Vamos ver se ele conseguiu entrar aí. Tudo bem, Maurício? Boa noite, bem-vindo. Está Está difícil. E aí, agora, aí, deu. E aí, tudo bem? Qual foi o maior, pelo amor de Deus, que você passou no camarote solidário? Dindre aqui não tem nenhuma pergunta escrita. Você está vendo, né? Estou
2: percebendo.
0: Estou aqui. É assim...
3: Acho que o Maurício ainda não conseguiu conectar. Tá Ei, alguém? Então Rita, eu vou ficar difícil. Uma
0: pergunta incrível, você está vendo, né? Voltou. Voltou. Eu mesmo falo, Ele Deixa o Maurício, vai ser o ano que vem, vai ser ano que vem. Da Rita, qual foi o maior, pelo amor de Deus, que você passou no
3: Camarote? Olha, teve um ano que o Camarote foi no conjunto nacional e, de novo, né, nós temos uma lista de convidados. E aí chegou uma pessoa lá e ele queria comprar um espaço no camarote, né? Ah, então é, eu não fui convidada, mas eu vou pagar para entrar no camarote. Isso é uma coisa que nós nunca fizemos. A solidariedade é, é realmente a pessoa ter um compromisso de levar o alimento para depois a gente pegar todo esse alimento e doar para as ondas. A gente não estava vendendo espaço, não era um espaço reservado, não era um espaço... Ou seja, contrativo. Clara... Ou seja, cara, nós tínhamos sempre,
0: sempre que colocar o limite para as pessoas, porque senão não dava. Acho que essa foto a gente tem que deixar um pouquinho mais, porque a gente tem que homenagear o queridíssimo, o queridíssimo prefeito Bruno Covas, que sempre foi parceiro da nossa luta, foi presidente da, da comissão.
5: Da, de frente da,
0: da, frente da, da Frente Parlamentar, da Frente Parlamentar de HIV e aqui aqui em São Paulo, depois levou para Brasília e ele quando virou prefeito, quando o Dória renunciou para sair candidato ao governo, ele também sempre nos apoiou e teve, fez a gentileza, fez a gentileza, de nos, nos prestigiar no nosso camarote quando foi no Parque Covas, que era o parque que recebeu o nome do avô dele, em homenagem também ao governador Covas, que também era uma pessoa sensacional. Então, a gente deixa a foto um pouquinho mais aí. E, e neste momento, eu tinha feito uma, um combinado com o cerimonial, que ninguém podia falar nada, porque senão ele ia ter que falar, entendeu? Então foi a única vez que a gente ficou quieto, viu, Didri? Porque como eu queria que ele voltasse ao camarote, que depois não teve camarote, e ele uh, também acabou partindo, mas enfim, né? É, eu falei, não, eu não vou pisar com o cerimonial, porque depois a gente não consegue mais pactuar nada. Né? Então ele ficou quietinho, eu fiquei quietinho, a gente deu as flores, agradeceu, e ó, nem microfone tinha, lembra, Thalita? Estava clara nisso, não? Acho que não. não tá. estava, estava, então, nem microfone agradeceu, deu as flores, a Thalita estava lá com outras flores, a gente ficou distribuindo flores, eu adoro da flores, vocês já perceberam? E assim foi. Mas aí, querido Bruno, que Deus te conserve onde quer que você esteja. O Bruno foi um grande parceiro da nossa causa e, e eu espero que o prefeito atual seja também, né? Que ele possa, que o prefeito Ricardo Nunes possa entender a grandeza dos trabalhos que a cidade de São Paulo faz em relação à diversidade, em relação à questão do HIV e AIDS, em relação ao acolimento. A, a grandeza... Eu... Porque senão fica difícil. Mostra tua foto para nós. Maurício, conseguiu entrar não? Ah, o Cacho. O Cacho vinha... Olha lá, Maria Clara no camarote. Olha lá, Maria Clara no camarote. Isso foi quando fizemos 10 anos, né? 15 anos.
4: 15 anos, 15 anos. Alô, todo mundo me ouve?
0: Agora nós te ouvimos, Maurício. Mas eu
4: não ouço vocês. Esse então, que é o problema. você vai então, sair e
0: voltar, vai então vai ser difícil. Mas, de qualquer jeito, obrigada, Maurício. Obrigada pelo teu apoio esses anos todos, o camarote. Ó, quando fizemos 15 anos, é, nós
3: homenageamos alguns parceiros, né, Thalita? Sim, um... isso. É, todos os programas que sempre estiveram com a gente, o Cássio, né, o Cássio que Sim. sempre apoiou o Camarote, esteve acho que em todas as edições, né, Roseli
0: Sim, o Cássio, o Beto, a Maria Clara lá, lá agradecendo, Maria Clara e a Rosa atrás, isso, isso. Né, o CRT sempre presente conosco, sempre. a Eni, sempre ajudando, o Arthur, Sim. Olha, a doutora Adéle, nosso camarote, com a doutora Maria Clara. A Marília vai entrar daqui a pouquinho, a Marília da, da Marília, Marília da Guilherme. Aí, eles são mais sofisticados, olha como eles são espertos, assim, é. do ponto de vista de marketing. Ginger, é. nós duas lá, olha, que coisa, que absurdo! Que absurdo. lá! Volta para mim, só foto da Marília. Eu uma Posso fazer é, uma pergunta? Claro, claro.
1: Porque assim, né, é, o que mais te marcou nesses anos de camarote? Teve algum momento... que agora, já que você convidou a gente, você vai, a gente também gosta de fazer pergunta, né? O que, que, o que te marcou nesses anos de camarote, Roseli? O que mais, assim, você... Você falou assim, olha... Né? Que momento, né? Que momento que a gente está vivendo
0: aqui. Teve algum momento, assim, que você lembre? Eu... eu é sempre um furacão fazer o camarote, é, Sim, porque é. É, é muito tenso, né? porque por mais que você consiga os apoiadores, eu acho que também agora a gente já pode, vamos chamar, vamos chamar o povo que ajuda a gente a construir o camarote, o povo que ajuda, que ajuda a, a colocar o camarote em pé. Quer ver? Quero trazer o Conrado para a nossa conversa aqui. Ei, Danilo, seja bem-vindo. Muito obrigada, Danilo, da DKT do Brasil. Muito obrigada, Marília Cacete. Bem-vinda. Marília Casseb da Lília. Eu, eu já ia elogiar, você viu que aí começou a ficar tão sofisticado que a, a Marília, por exemplo, levou todo o time da Guilherme de todo mundo de vermelho. Não é que eles sejam de esquerda, não quer dizer isso. Era, era um jeito de chamar a atenção do povo. Então, todo mundo de vermelho... Né? Lá, do, daqui a pouco a gente... O, isso, olha lá, olha lá. Olha lá. Aqui é o, é, ali atrás é o é o Christian, não é?
5: É o Christian, é ele mesmo. É, parece é o Christian ali, olha
0: lá. Tá lá, ela ela com, a, com a... Eu, ela e a Jéssica, no camarote da Adine, dançando, nós aqui. Olha, Clara, eu acho que... Eu, eu, Para nós que organizamos, o camarote, é sempre um furacão até que aconteça. Né? Então, assim, o que me marca sempre é que a gente consegue fazer. Estava contando aqui, Danília, estava contando aqui, Marília, que uh, esse último, esse do parque, nós tínhamos já conversado com todos vocês, a Guilherme já tinha apoiado, a DKT já tinha apoiado, a Prefeitura de São Paulo tinha apoiado um pouco, o Senac tinha apoiado um pouco, não sei o que. É, já tinha feito toda a costura para conseguir o camarote. E o espaço, menina, que não aparecia, eu falei, não, gente, isso eu vou... Eu, 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 eu não me vejo, eu não me vejo nesse feriado do Corpus Christi, eu falei para a eu falei, eu vou, eu vou entrar em depressão, eu não me via indo para o Batuba. Tenho o um caso do Batuba, eu não me via indo para o Batuba, passando o feriado de Batuba. Qual graça que tem isso? Eu falei não, gente, esse camarote aí saiu. aí saiu. Então, claro, o que me marca é que apesar de tudo e, né, a coisa foi ampliando, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Apesar disso, a gente consegue fazer um trabalho uh, com muito amor, com muita dedicação, com muita verdade, né? E com é, para vocês terem uma ideia de como a gente leva a sério, Maria. Todos nós damos alimentos, viu? Esse ano é. eles não deram ainda, mas eles vão dar já já. Porque eu falo, gente, ó, ó, o ó, 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 nosso. Né? Vamos
3: dar, Isso não é, Thalita, não damos todo ano? Todo ano a gente então, dá. Então, é, você perguntou para a Roseli, mas eu posso também falar um pouco do que me marca no camarote, que assim, tem todo o glamour de estar ali na parada, mas eu acho que o depois, assim a entrega dos alimentos é muito linda, assim entregar para as ONGs. É, no começo, nós é, metade dos alimentos que nós recebíamos, nós doávamos para a Casa de Apoio Brindalí, e aí, geralmente, no final do ano, quando nós íamos, voltávamos na casa para as pessoas falavam que elas se alimentavam com, com aquela comida durante o ano todo. Assim. Então, até dezembro, eles tinham comida ainda, e era comida do camarote. Então, assim, eu vi esse relato das pessoas recebendo o alimento, pessoas em situações de vulnerabilidade social, pessoas que realmente precisam comer para tomar medicamento, é, pessoas que, que não têm dinheiro para comprar comida, então, assim, não tem dinheiro que pague isso. Não tem.
0: Nem estresse, porque é um estresse.
1: E a gente tem que lembrar o momento em que a gente está vivendo, né? Quer dizer, hoje, a, os alimentos, eles vão ser muito bem-vindos, né, gente? Claro, a gente está claro. vivendo um momento de grande dificuldade da população, então... Mais uma vez, é, arrecadar os alimentos vai ser super importante
0: também. Então, conosco hoje aqui é, na live está a Credileuza, ele, a Credileusa VV, da Maria Fuentes, do Armando Borges, o Felipe Santos, Genice, dizendo que a Clara é sempre parceira e presente, o Eli Mendes, o Tales Coimbra, o Rodrigo o Sobreiro, o Leonardo Gomes Augusto. Dizendo, Leonardo dizendo que é uma grande iniciativa que tem saudade de todos os amigos da agência. Então aí eu eu primeiro eu quero agradecer, né, aqui na pessoa da Marília. Outro dia eu fui num evento lá na Guilherme, de eh, no primeiro de dezembro que eles lançaram uma campanha nova. E aí eu, quando eu, eu, eu não sei porque que ela me convidou para falar. Eu estava tanto tempo perto da minha casa. Aí ela me convidou para falar. Agora que eu peguei o microfone foi foram aquele arraso, né? Falei assim 20 minutos ininterruptamente. Mas enfim. E uma das coisas que eu falei que é verdade, eu não, eu não conheço a Guilherme, eu não conheço a DKT, eu não conheço a GSK, eu não conheço o SENAC, o que eu conheço as pessoas que a gente se relaciona e que nos ajudam a construir tudo o que a gente faz. Né? Então, em seu nome, Marília, em seu nome, Danilo, eu quero agradecer todos os parceiros que viabilizaram este nosso camarote virtual. Porque nós também não sabemos como será, mas será. Tem alguma dúvida disso, Danilo? Boa noite.
6: Boa noite, Zoli. Boa noite a todos. É, não tenho dúvida nenhuma, Zoli. Estou é, trabalhando com você não há muito tempo, mas <risos> uh, o Daniel, nosso presidente, é, que me conta de você desde quando eu comecei na DKT, é, me transferiu todo esse carinho por você e todo o time da, da agência de notícias.
0: É, muito legal. Tem dúvida que vai sair, Marília? Dessa vez não adianta ter camiseta vermelha, porque vocês não vão aparecer...
1: Não vai, vai
0: aparecer ó, Não vai aparecer ninguém Aliás, quem vai aparecer o tempo inteiro é a Dindri Que já já vou jogar ela no fogo aqui Já já ela vem aqui de fogo
5: Bom, que esse camarote vai acontecer Com certeza vai Agora, eu não tinha mais Concorreria com a Dindri Porque ela é simplesmente linda Quando ela entrou aí, eu falei Bom, eu vou me retirar discretamente Mas eu mantive a classe e continuei aqui Mas eu quero agradecer a Roseli parabenizar a Agência Aids, que faz um trabalho lindo, que muito antes de eu estar próximo a vocês, eu conheci a Roseli, porque a Roseli é um rito lindo, já faz... A Roseli sabe que a maior fã que ela tem é a minha mãe, a, a minha mãe, dela. mãe, que é uma fã adorosa dela, curiosamente já conhecia há muitos anos, mas todos vocês que são pessoas incríveis, que lutam pela causa, gente linda, Maria Clara... Vocês são tão especiais, gente, é lógico que esse camarote vai, vai acontecer. Ele tem que acontecer de qualquer jeito, a gente sempre
0: vai se empenhar para ele, ele acontecer da melhor Não. forma possível.
5: Não, Muito claro. obrigado.
0: O Beto está conosco, o Beto de Jesus, da HF, ele também está assistindo aqui, ele falou, ah, ele ia entrar agora, mas acabou que, acabou que enrolou, que ele acabou agora uma reunião, mas agradecer a HF também, que está sendo parceira da gente neste momento. E aquilo, né? Eu acredito que. Primeiro, eu acredito que esse mundo virtual chegou, Clara, chegou, ele não vai sair tão cedo, né? Nós vamos ficar aqui mais um tempo, em nenhum. mas ah, Eu acho que
1: o bom, Roseli, é a gente ficar nele, mas não... Ah, é muito importante a gente voltar a ter o presencial, Roseli. Que bom que a gente tem o virtual para estes encontros, mas a rua... Eu já estou querendo que você já comece a falar do próximo camarote. Esse aqui já deu certo. Eu já, já ia te perguntar, cadê o plano, os planos, né, Kalita? Para o próximo que vai ser. Quem deu, olha, gente, o próximo que seja presencial, que a gente tenha de novo aquela alegria do encontro, do abraço dá a satisfação de ver todo mundo, então a gente tem mais aqui, vai ser maravilhoso o virtual agora, tenho certeza, Roseli, de pé e feliz, mas para o próximo, contando com os, apo com os apoiadores aí, né, Roseli, quem Opa. sabe, na verdade, Conrado,
0: um um você acha que o próximo vai ser, vai ser, vai ser presencial?
6: Espero, estou na torcida, né, como a doutora Maria Clara disse, ainda bem que temos o virtual, mas não vamos nos acostumar com isso, a gente precisa de calor, nós somos seres gregários, né, eu, a gente precisa de, de gente perto, de calor, humano. vou ficar na torcida para que seja assim.
0: Não, isso você não sabe, metade das brigas que nós já arrumamos com a NKT, quer ver, põe essa foto da Pruxa aí, olha, porque eles eram os únicos, uma vez que a gente tinha que fazer um camarote comportado, sabe, Dindri, lá no conjunto, né? Um camarote meio comportado. E aí, lembra os bobobóis que entraram, Thalita? Lembra? Conrado. Oi. Conrado. Eita. Mais dois bobobóis. Eu falei, a, a família conjunto Nacional vai me excomungar. Vai se comungar. Se nada. Foi maravilhoso. Sério camisinha. Deu tudo certo. Acaba que dá tudo certo.
6: Na hora, todo mundo entra na festa, Roseli
0: É. Acho que é isso, né, Marília? Acho que é isso que dá, assim... Isso que a gente sente falta, né, Clara, no camarote presencial e na parada presencial, porque na hora todo mundo entra na festa, tá tudo certo, vamos beijar na boca e ser feliz. E tem a Caipirinha também. É, Caipirinha. vamos ser feliz. Oh, a, Marília não, a Marília não bebia nada, que eu olhava. Eu não bebia nada, deixa eu
5: lembrar que ela, eu, eu achei tão lindo quando fui no camarote, e eu também fiquei bem emocionada porque, por ver todos aqueles alimentos e ver tanta gente bonita ali. Foi muito bacana, gente. É uma iniciativa assim, muito democrática, muito alegre. E, e eu estou com vocês. Eu acho que a gente tem que voltar mesmo a se reunir na rua, nos lugares, porque, tá bom, a gente está aqui se protegendo, mas é muito especial quando a gente pode falar com as pessoas e sentir o calor delas. É muito mais bonito, você, né?
0: Você tinha, ido, você tinha ido à parada antes da Guilherme, antes de entrar nessa história toda, ou, ou, <risos> ou foi... A... Nós te trouxemos para a ação da Parada LGBTI, a maior parada do mundo, em número de pessoas, em extensão em tudo, em tempo. Em... Você tinha ido antes ou começou conosco?
5: Roseli, na verdade, durante muitos anos eu ia parada, sempre em um grupos de amigos, eu ia continuamente. Aí depois de um tempo eu parei, e aí quando eu entrei na Guilherme, foi uma maravilha, né? Porque acho que eu estava precisando de um estímulo de novo, aí eu voltei, mas eu fui muitos anos, eu sempre... Sempre achei um evento lindo. Eu adoro evento assim de rua e pelo, também pelo significado, né? Então é. já, já fazia parte da minha vida.
0: É. Não, a parada é uma grande, a parada é um, é um grande momento, né? de eu passo os nossos entrevistados para você agora. São todos nossa. seus. E tem uma oficina. Tem uma oficina. Então agora eu vou, vou tomar uma água aqui, que é o que eu vou eu fazer vou na live. Nossa... Né? Nossa... Vou te dar uma dica. Pergunta para a Thalita quais são as atrações das entrevistas. Da live do dia da nossa, do nosso camarote virtual solidário. Já, mas não pergunta agora não, pergunta depois. Porque nós já fechamos tudo. tá tudo certo e eu estou saindo fora, vou tomar uma água. tô acompanhando daqui, peraí aí. Eu, eu,
2: eu queria jogar um pet aqui no, 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 no Danilo, porque assim eu sou fã número um da, das camisinhas da Prudence, porque elas têm uns sabores, texturas e, e, e cores tão incríveis que eu assim, não compro outra camisinha. De vocês, até com Oi. a conta <risos> dela e a pessoa, assim, é, as camisinhas de vocês. E aí, eu tava olhando aqui para o Thiago aqui agora e fala um pouquinho, porque assim eu tive o privilégio de fazer uma festa significativa. Eu não sei qual foi a idade que foi do, do GIVE que eu fui lá fazer a média de cerimônias de vocês lá. E aí, deve ter algumas pessoas também que estão assistindo a live e gostaria de ter também um pouquinho do trabalho de vocês como que vocês é, fazem a então com pessoas vivendo e convivendo com HIV. Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho o trabalho do GIVI aqui para a gente, para quem não conhece, conhecer um pouco do trabalho maravilhoso. Ah,
4: bacana. É, uma honra aqui representar o GIVI. É, o GIVI foi uma ONG que nasceu há, 30, há mais de 30 anos agora, é, e nasceu na, na, na sala de espera de pacientes que, que iam se tratar, né, de de HIV, então era algo que há 30 anos atrás as pessoas não falavam, as pessoas estavam ali esperando para passar numa consulta, mas não, não conseguiam falar com, com a pessoa ao lado. E assim nasceu o GIV, até passar para a sede atual, né, que fica na Vila Mariana, vou até passar o endereço aqui, fica na rua Capitão Cavalcante, número 145, pertinho do metrô Vila Mariana. E lá tem trabalho de assistência jurídica, tem vários grupos de acolhimento, grupos para mulheres, para comunidade LGBT, então é, é uma casa, literalmente uma casa na Vila Mariana, que acolhe pessoas vivendo ou convivendo com pessoas que, que vivem com HIV, é um trabalho incrível, assim.
2: E assim, quem está em São Paulo tem esse, esse privilégio de poder conhecer. Mas quem está fora de São Paulo, e gostaria de conhecer o trabalho de vocês. Quais são as redes sociais que você possa aqui estar tá disponibilizando para as pessoas tomarem conhecimento, quem sabe inspirar-se em outros estados e também criar um grupo parecido que presta esse trabalho tão lindo, tão incrível como o de vocês.
4: Sim, super interessante você falar isso. A gente estava comentando agora há pouco né, sobre esse mundo do online e é algo incrível que o, um dos grupos que... Que, que temos lá, agora a gente tem a versão online também, de gente faz as reuniões é, pela, por plataformas digitais, e isso trouxe pessoas do Brasil inteiro, então hoje a gente tem amigos do Nordeste, do Sul, de várias regiões que eles não participavam por estar distante fisicamente. Eu vou passar aqui o site do, do GIV, lá tem todos os links para o Instagram, para o Facebook, é só acessar giv, g-i-v, ah, esse aqui é o, perdão, é o e-mail jive.org.br ou o site que é www.giv.org.br. Lá também tem diversos materiais, é, estudos que são publicados, além de, de notícias, atualizações e as redes sociais do da ONG.
2: Perfeitamente. Já vou passar aqui para o Conrado, aqui, maravilhoso. Eu queria que você falasse também um pouquinho do trabalho da DKT, que eu sei que tem a Prudence, tem o festa, Fest, né? que é o um festival de música, é incrível, Sim. maravilhoso, É justamente na, nas datas comemorativas que a gente faz, o dia de combate e luta contra a AIDS, e aí vocês sempre parceiros nisso, apesar de... É, terem a, a, a produção do, 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 dos preservativos e tudo mais. Então, assim, como que seria esse trabalho da, da DKT para as pessoas também conhecerem um pouco, não ficarem só aquele estigma. Olha, a DKT é isso isso. Não, mas ampliar esse, esse, esse leque aí mostrar para gente o que, que vocês fazem. O que, que é a DKT? Ah, é,
6: assim, de uma forma muito resumida... De... É, a DKT no Brasil ela é mais conhecida pelos preservativos da marca Prudence eu brinco dizendo que a DKT ela está do Equador para baixo né? então a gente basicamente atua em países em de desenvolvimento e a DKT é uma empresa sem fins de, de lucro né? sem fins lucrativos tudo que a gente é, vende e gera de lucro é, é revertido de alguma forma é, para as ações é, sociais e para a promoção dos nossos programas de prevenção a HIV AIDS e planejamento familiar, né? Hoje já são mais de 50 países, no Brasil nós estamos há exatos 31 anos, recém-completados, inclusive, é, e fazendo um trabalho fantástico para tornar é, as soluções em, 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 em prevenção e planejamento familiar cada vez mais acessíveis para a população. É para isso que a gente trabalha todos os dias.
2: Nossa, e como que surgiu essa ideia do, do Prudence Fest, que, que é incrível, maravilhoso, une atrações assim, totalmente ecléticas, e eu tive a oportunidade de, de ser convidado e participar de, se eu não me engano, do, um que aconteceu no AMB e o Sim. outro que ali na Barra Funda, no estúdio.
6: Na, na áudio.
2: Na, exatamente, foram incríveis e fantásticos. Então, como surgiu essa ideia? E qual, é, vamos dizer, a, o objetivo de, desse festival?
6: A, a ideia da, de, da, da prudência é estar tá cada vez mais próximo à sociedade. E um dos canais mais interessantes para estar tá próximo à sociedade é Via Cultura. Então, a, a gente sempre teve próximo, de alguma forma, é, a cultura. E aí surgiu a oportunidade de... É, 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 trazer um, um, um número grande de artistas, muita criticidade de, é, e, por que não, virar noite é, comemorando e é, é, trazendo à tona o assunto o, o, a, a luta é, do, do combate à AIDS, no dia 1 de dezembro. Né? A gente teve duas edições até hoje, a primeira em 2018, no Sambódromo, é, lá no IMB, foram quase 15 mil pessoas é, e quase 24 horas de música. Foi uma loucura aquilo, e choveu e enfim, mas deu tudo certo. Foi uma delícia. Em 2019 a gente fez na áudio um pouquinho menor, mas igualmente grandioso é, com atrações fantásticas, um público fantástico, muito, Nós
2: temos muito amor envolvido.
6: É que, que foi, foi lá, no, no, no Sambódromo.
2: Foi, foi incrível, maravilhoso. Foi lá no Ambi, daí, que caiu uma chuva bem na hora que eu estava
0: chegando. dá.
6: Mas a chuva que caiu parecia confete, porque a galera é. se divertiu no meio da chuva. Olha, foi uma coisa não louca. Dá, olha,
0: não dá ideia, porque a Marília é capaz de resolver fazer um, um, um Guilherme Fest é, Prevention. <risos> Também e conseguir fazer 40 horas de evento e aí a gente vai ter que ir, cobrir e ficar lá. Porque todo primeiro de dezembro, é, 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 Danilo, todo primeiro de dezembro, Marília, a doutora Maria Clara sabe muito bem disso. Aliás, todos nós envolvidos na luta contra a gente sabemos disso, a gente trabalha pra caramba. Então, a gente tem que se desdobrar para dar todas as matérias que eles fazem, né, todos os eventos. E, e no, nos últimos tempos, a gente tinha que estar presente em tudo. Então nós Sim. saímos, a Thalita grávida, nós saímos do, do Parque Maricovas, que nós temos o primeiro de dezembro lá, e nós fomos lá dezembro. no evento, da, da, no, fest, no Prudence Fest. Então, já fico Sim. com
2: para Marília, porque na edição de 2022, ela vai promover o um festival para a gente
0: abrir... Ai, pelo amor de Deus! <risos>
5: Olha, Dindri, você pode ter certeza que se tiver o meu local, eu estarei
0: lá, eu estarei Ai, meu, dá ah, lá, tá vendo? é Quem gosta de farra é assim, a gente inventa, <risos> conversa, eu ainda vou fazer, ó, vou contar para vocês uma coisa, eu não fiz isso ainda, porque a parada cai sempre em junho, mas eu sempre quis fazer uma grande festa LGBT junina. Com um casamento e tudo. Então, tá. eu, ver, sabe? eu também adoro, 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 adoro. Você sabe que quando a gente não conseguia fazer fora, em casas, a gente fazia na agência. Não é, Thelipe? Aquela agência é uma festa. É uma, é uma farra. Aquilo é uma farra. É uma farra. Oh, Didri, estava indo bem. Vamos lá, pode continuar. Faz de conta que eu não estou aqui, não. Nossa, não, né?
2: gente. Roseli, Roseli, você não sabe com quem que você está sendo aqui, depois eu trava aqui, a, a coisa não, não vai embora, então assim, eu queria que a Marília também apresentasse um pouco do trabalho dela para a gente, para as pessoas que tomarem conhecimento, né, um pouquinho, elas apresentasse aqui, Marília. linda ah,
5: Obrigada, Didri. Então, Didri, eu estou na Guilha de há mais ou menos uns dois anos, eu tenho tido uma experiência muito feliz de trabalhar numa empresa que tem um compromisso extremamente forte com os pacientes, mas, assim, essa, esse compromisso ele se dá através de vários públicos que se relacionam com os pacientes da forma mais efetiva possível, como os médicos, aqui super bem representados pela doutora Maria Clara, por é, empresas incríveis que têm, que para mim são praticamente ONGs, como a própria agência AIDS, o GIV, que é extremamente é, respeitado em tantas organizações, empresas como a do Danilo, né, que são empresas incríveis, que, que a gente consegue é, estabelecer parcerias em vários níveis. E, e eu, o que eu acho bacana de falar da nossa empresa é o seguinte, ela tem um compromisso é, muito, muito extensivo com todas essas populações, mas ela tem um foco sempre centrado na cura, e tudo muito pautado numa ciência e na inovação. Então, para a gente, é, a gente tem que olhar todo o lado científico, mas ao mesmo tempo sem esquecer o lado humano. E isso vem, vem sendo fomentado de várias formas, né? Tanto pelas, acho que a história da Guilherme, de tem uma história de criação de medicamentos muito legais, muito importantes para a sociedade, pelo caráter inovador, ligado à prevenção, ligado à cura, como, como comentei há pouco, e hoje a gente vem trabalhando em temas fortíssimos, muito relacionados à inclusão e à diversidade, que eu acho que são temas essenciais na nossa sociedade, que a gente não pode, de forma alguma, estar distante disso. E, inclusive, um tema que eu acho bacana, bastante bacana, é, é, é colocar para vocês, que a gente a está gente desenvolvendo um programa de responsabilidade social, ele está então, no momento inicial que a gente está capacitando todo o time da empresa, mas a gente vai sair a campo no futuro muito próximo é, em defesa de direitos, inclusão, é, diversidade e acolhimento pela população trans né, no país, porque a gente respeita todas as populações, lógico, mais vulneráveis, mas a gente tem identificado essa população como uma das mais sensíveis em termos de exclusão e de estigma. E o tema dessa parada agora, que vem falar sobre HIV, lógico que a gente não gosta de interrelacionar necessariamente tudo que a gente faz é, com é, patologias, né? Mas acontece que vocês sabem, empresas, os, os, também os nossos fundos de investimento para a gente é, é, apoiar ações sociais, são fomentados pelo, pela própria, pelas, pelas, pelos próprios produtos da empresa e a rentabilidade que gera. Então a gente acaba, muitas vezes a gente acaba se relacionando com os temas com os quais a gente trabalha. E, mas a gente tem uma, um compromisso imenso com as populações de HIV de hepatites virais e também na área de oncologia, que é muito forte fora do Brasil e que no futuro próximo a gente vai estar trabalhando e fortalecendo também aqui no Brasil. E é um pouco disso que a gente se propõe a fazer e dentro da empresa também a gente discute, que é importante vocês enxergarem a gente para dentro também, né? não só a percepção que as pessoas têm fora, a gente discute hoje muitas é, questões relacionadas ao empoderamento feminino, a a questão, é, as questões ligadas à, à, à raça, a gente tem uma preocupação importantíssima dentro da empresa, de ter uma, muito, uma representatividade muito grande da população preta. A gente quer um pouco de tudo, né? A gente tem um programa de estágio super bacana que a gente procura jovens é, que estejam numa condição socioeconômica não privilegiada e, e dando acesso... É praticamente o primeiro emprego dentro de uma empresa como a nossa, ou seja, a gente vem transitando dentro do, do que é possível, é, trabalhando com várias questões sociais de diferentes formas, e a gente quer mesmo conversar, dialogar e poder construir é, soluções melhores de, de diagnóstico, de tratamento, de acesso à saúde, que no final das contas, das contas é o que... É, afeta muito a população brasileira, né? Uhum. É uma área é muito sensível. E esses são os nossos pontos aí de, de força.
2: Uau! Geralmente, olha, a Roseli ela tem uma frase que eu gravei, eu levo para mim, que é mais ou menos assim, que a, a humanidade... anos Aí ela para e ela começa a regredir. A gente está, infelizmente, às vezes, numa regressão aí mas, é, ouvindo isso que a senhora falar, eu fico tão feliz, porque, assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhava num banco. E aí as pessoas tinham que esconder o que eram... Nossa, a minha bateria tá indo a escondeu Esconder o que eram para conseguir o um emprego, para ter tudo, e a gente vê essa evolução, né? As pessoas podem ser o que são, podem mostrar a, a sua cultura, a sua etnia, a sua orientação sexual, sua identidade de gênero, através de trabalhos de pessoas como você, que está nessa empresa incrível, maravilhosa, o Danilo, e aí eu queria também agora que a Maria Clara falasse um pouco dessa questão da saúde, como é, é, ela está vendo a evolução da saúde, o que, que a gente pode ter de, de avanços, o que, que a gente pode ter de esperança em relação aos tratamentos aí que a gente pode ter aí nas nossas mãos.
0: Deixa eu, deixa eu, eu, eu pegar uma carona na, na, na pergunta uh, da Dindri e perguntar para a Maria Clara, nesses momentos da pandemia, o, o CRT AIDS de São Paulo foi, foi o primeiro serviço, se não me falha a memória, da América Latina a instaurar um ambulatório trans, Marília. Então, foi um marco, e foi o governador, se não me falha a memória também, foi o governador Geraldo Alckmin quem apoiou essa iniciativa. O Serra. O Serra. Serra, Serra, foi o governador... Ainda o Serra achei que fosse o Alckmin. Foi o governador... 2009. José Serra em 2009 que fez que bancou esse, esse ambulatório trans foi muito um marco muito importante para a luta contra AIDS aqui em São Paulo. O é... que que vocês fizeram durante a pandemia e o que que vocês deixaram de fazer durante a pandemia Maria Clara
1: Bom, é, falar um pouco, né, eu sou do CRT, eu sempre referência de treinamento, é e que é a sede da coordenação do programa estadual de DSTA e também presta assistência e tem as diferentes modalidades assistenciais. A gente, é, o que mais essa semana está me deixando também chateada, é que na preparada segunda e terça-feira, durante anos, anos, a gente trabalhou no Vão Vídeo do Másco, ofertando pontos impacto. Na parceria com a da a Dindri teve várias vezes com a gente, no é, Dindri? Teve anos, vários anos com a gente no MASP, ofertando diagnóstico e sempre trabalhando muito com a população, Roseli. Né? Então, sempre foi, e sempre foi uma estratégia de divulgação, de, de chamamento, e perto da parada, né? A gente sempre falava, a parada, a gente queria começar a parada falando da importância do acesso ao diagnóstico, levando para a imprensa a questão do acesso ao diagnóstico. A gente teve muito prejuízo, eu acho, né? na questão do acesso ao diagnóstico, por conta da pandemia, né? A gente teve muito impacto nossos serviços, vários ficaram abertos, o município de São Paulo, com seus vários serviços, o CRT se manteve aberto, mas eu acho que, da mesma forma, a população é, também está é, procurando menos os serviços, e vários serviços tiveram muita dificuldade em se manter. Então, essa questão do diagnóstico, se você me falar é, que impacto na questão é, do diagnóstico nós tivemos. Nós tivemos um trabalho muito interessante é, com o Barong, é, com as Cidadãs Positivas, com o Naides, que foi levar os medicamentos é, numa parceria com a sociedade civil, a vários pacientes que não tinham como se locomover durante a pandemia, isso foi um trabalho muito interessante, levar até suas casas os medicamentos antivirais. esse trabalho é muito importante, e a gente precisa é, continuar que ele, com ele, né, quer dizer, levar os medicamentos que as pessoas tivessem acesso, tinha muita gente com medo de sair de casa, isso no ano passado, né, vamos colocar, no início da pandemia as pessoas estavam muito receosas de se locomover, é, e, e nós tivemos é, que encontrar alternativas, né, e manter o serviço aberto, né, lógico que nós tivemos perdas, nós tivemos é, profissionais nossos que foram a óbito é, nos vários locais, né, então essa questão da pandemia, ela, ela foi muito impactante sobre diferentes aspectos, e a gente foi é, encontrando alternativas, né, eu acho que a questão do acesso aos medicamentos hoje está é, mais tranquilo, as pessoas estão retirando medicamentos para um período maior, é, tendo que vir menos serviços, isso eu acho que está sendo bastante interessante. Como a gente tava, o Tiago estava falando, né, se, se essa questão dos encontros presenciais ele é interessante, a gente conseguiu manter mesmo com a pandemia, encontros com os municípios, com a sociedade civil, a gente tem, mesmo é, com essa dificuldade toda, a gente conseguiu, via plataforma, via virtual, manter esse contato. Isso tem sido muito importante, né? Manter contato com as pessoas, com os municípios, é, e passar as informações, as diferentes atualizações, eu acho que a gente tem. Conseguido é, levar essa questão. A profilaxia pré-exposição em tempo de parada, a gente tem que falar da expansão da profilaxia pré-exposição no nosso país e no nosso estado. Aqui no município de São Paulo, eu acho que a gente vai bem, comparativamente, e quando a gente olha para o interior do estado e para os outros estados, nós temos um grande desafio na expansão da profilaxia pré-exposição. É, nós precisamos, é, não tem porquê né, A gente não expandir a profilaxia pré-exposição é, Mesmo em tempos de Covid né, Nós precisamos ter serviços abertos Temos conversado com os municípios Com a sociedade civil E estimulando a que os serviços é, permaneçam abertos Estimulando a que as pessoas busquem a profilaxia pré-exposição Talvez esse foco é agora, né, nesse momento, a gente vai, talvez a gente entre num momento ainda difícil de pandemia, mas nós precisamos retomar a questão do diagnóstico, a estimular as pessoas a buscar o diagnóstico precoce. Nós temos o autoteste é, que está chegando aí de uma forma importante, então o autoteste é uma alternativa de Indri, o autoteste, ele tem que vir e ele tem que ser acessado pela população e a gente precisa orientar a população a buscar o autoteste. Concordando muito com a Marília sobre o foco nas populações mais vulneráveis e olhando a questão é, das transexuais, é, das travestis, para que a gente possa encontrar é, mecanismos né, de que os serviços estejam mais próximos, que elas encontrem de verdade, elas e eles encontrem serviços que possam ser é, de verdade ofertados, né? não só para a questão da hormonoterapia, para a questão das cirurgias, de resignação sexual, que vem crescendo de alguma forma, mas ainda muito incipiente, né? Quando a gente olha para a vulnerabilidade, a gente olha também para a vulnerabilidade nesse aspecto, né? De quais as questões de saúde são de verdade enfrentadas e acolhidas é, pelos serviços de saúde. Acho que são vários os desafios, né? Eu sou uma pessoa otimista, eu, apesar de colocar o cenário dessa forma, a gente coloca dessa forma porque a gente precisa enfrentar, né? Precisamos enfrentar no que diz respeito ao diagnóstico, e é uma pena a gente não estar no vão livre do MASP, né? Na segunda e terça-feira preparada, mas eu espero que logo a gente possa estar estimulando o diagnóstico, e que a gente possa estar conversando com os municípios, esses municípios que são chave para a resposta, né? Esses profissionais de saúde que estão aí, né, nos vários serviços, né, em que eu preciso é, levar esse reconhecimento, né, os profissionais do Sistema Único de Saúde que trabalham nos ambulatórios, que, que os ambulatórios permanecer, permaneçam aí, permaneceram o tempo todo abertos, né, e que a gente possa expandir a questão do cuidado, o cuidado direito das pessoas, né? Quando a parada traz o tema de HIV AIDS, a gente espera né, que nesse, dessa agora, dessa forma, possa ser visual. Mas a gente quer muito que a parada leve o tema do HIV AIDS para uma parada física e presencial. Né, em que a questão é que a gente possa, Dindri, a gente já subiu em vários trilhos elétricos, nós já tivemos né, fotos, as minhas fotos mais bonitas são fotos em que eu estou com a Dindri no ah, é, é. o elétrico, eu sou apaixonada são fotos maravilhosas em que a gente está Feliz no trio elétrico, feliz é, levando a nossa mensagem, a gente sempre é, pôde estar juntas também em trios elétricos durante a parada, né? com o nosso tema, né? e que a parada possa cada vez mais trazer o tema do HIV AIDS, com que essas questões de diagnóstico, de prevenção, de direitos, né? direitos humanos, né? porque a gente, não, a gente tem que falar sobre tudo, né? sempre na parada a gente pode falar sobre tudo, então a gente quer mais é que, na, que a gente possa ter paradas que sempre discutam e tragam a nossa pauta do HIV AIDS, né? E que claro. essa pauta ela seja sempre presente.
2: Eu tenho uma aqui, Maria Clara. É, eu, post, eu compartilhei na, nas minhas redes sociais o, o teste rápido, que agora é feito pela pela saliva, que é sobre bem prático tal, que a, a Secretaria da Saúde é, disponibilizou lá. E, assim, muitas pessoas vieram perguntar para mim e eu direcionei a lá, a, a eles, né, para saber aonde adquirir o teste. E aí, se alguém perguntar onde possa estar adquirindo esse teste e como que ele chega até você, caso você não queira sair da sua casa, como que você pode estar procedendo para ter à disposição sua esse teste rápido?
1: O teste, o autoteste, infelizmente, a gente não tem como levar até a casa das pessoas. Né, os medicamentos, a gente conseguiu para algumas pessoas mais vulneráveis que os medicamentos fossem é, levados até a casa das pessoas. No que diz respeito ao, 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 ao autoteste, eu vou deixar o nosso site. São vários os locais do nosso estado e do nosso país em que as pessoas vão ter essa informação. O nosso é, site é o crt.saudesp.gov.br ali a gente vai ter os principais municípios do nosso estado, a gente já tem o fornecimento do autoteste, a gente não está em todos os municípios ainda do estado, a gente está indo gradualmente, mas em vários municípios, nos grandes municípios do estado, a gente quer mais é que o autoteste seja mais uma estratégia de prevenção, né? em que as pessoas possam ter o diagnóstico cada vez mais perto de si. São várias estratégias de diagnóstico, né? Uma, ela se somam, né? Através das ONGs, que bom que a gente pode trabalhar com as ONGs para ofertar o diagnóstico, nos serviços, no CTA, no um autoteste. Eu acho que a gente tem uma gama enorme de possibilidades e a gente tem mais é que encarar
0: essas várias possibilidades. Agora eu quero, retomando aqui a conversa, pode sair todo mundo do ar e nós vamos colocar aí para que quem não viu ainda possa ver nosso convite do Camarote Virtual Solidário está aqui. E a Thalita vai contar para vocês o que vai acontecer nas lives, porque nem todo mundo sabe, mas conta aí, Thalita, o que, que vai rolar?
3: Nós, assim como é, a Parada esse ano está falando sobre HIV AIDS, né? o Camarote sempre falou, né? sempre trouxe o tema HIV AIDS. Então, neste ano, é, nós, nós temos três atrações artísticas, né? É um show com a Rita Benedito, é, temos o um show com as Baías, muito legal. É, e também nós vamos ter uma pista de dança virtual com o DJ Dudu é, de Moraes. E vai ser incrível. Além disso, nós temos também uma exposição de cartuchos da diversidade. E essa exposição ela vai ser comentada ao vivo pelo Trevisan, né? Vai ser muito, muito, muito legal. Agora, para o debate, para as nossas lives, as discussões sobre HIV/AIDS, nós vamos falar sobre os 40 anos né, da epidemia da AIDS no mundo. E nós vamos começar esse debate com a, com a ativista Nair Brito e com a doutora Áurea Abad, que é a presidente do grupo GAPA, né, aqui de São Paulo, é a primeira ONG AIDS do Brasil. E, então, nós vamos começar o debate por essa questão da medicação, né? Depois, nós vamos conversar sobre o ativismo no, no Brasil com Alessandra Anilo, que ela é da Gestos de Pernambuco, e o ativista Veriano Terto, ele é da BIA, lá do Rio de Janeiro. Então, Roseli e Vinde vão conversar um pouco sobre ativismo de AIDS no Brasil. Nós também vamos dar espaço para os médicos falar um pouco né, sobre o avanço de tratamento, falar sobre os desafios da luta contra a AIDS, e nesse debate sobre os avanços e os desafios, nós vamos ter o doutor Vinícius, né, Marcos Vinícius, que é mais conhecido como Dr. Maravilha, a doutora Zarifa, que é do Instituto de Infectologia Mil Ribas, aqui de São Paulo, e também vamos contar com a presença ilustre do doutor Fábio Mesquita, que já foi diretor do Departamento de AIDS no Brasil. E a nossa última conversa, é, nós vamos, ter, vamos falar sobre AIDS também no Brasil e sobre a política né, específica, numa conversa muito legal com o Dr. Gerson, que é diretor do Departamento de Doenças
0: Crônicas
3: e STIs.
0: Ou seja, o camarote está cheio de atrações interessantes, irreverentes e muito sérias. Vamos falar. Quero ver quero, quero ver a Dino e se virando conosco, mas eu acho que vai dar tudo muito certo, que vai ser lindo, entendeu? Que vamos fazer um trabalho muito bonito... E para a gente encerrar novamente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer o apoio que vocês têm dado para a gente conseguir construir esse trabalho o ano inteiro. E nesses momentos tão difíceis, eu acho que a gente tem que deixar esperança para as pessoas. Eu quero, gostaria de encerrar essa esta live com cada um deixando uma palavra. Né? A minha, vou roubar a palavra da Dindri. Sabe, palavra é emoção, né, Marília? Palavra é emoção, não é, Thiago? Não é Danilo, não é Maria Clara. A Thalita caiu, ó, caiu. Falou e caiu. Palavra é emoção. Então, vou roubar tua palavra, Dindre. Eu quero deixar para as pessoas, nesse momento tão complexo, tão difícil, tão pesado ainda para todos nós, um pouco de alegria. Para a gente segurar a onda. O que, que você deixa, Maria Clara? Aí eu deixo um abraço, mas um abraço
1: muito apertado. Um abraço muito carinho. Um abraço da gente, de agarrado, bem agarrado, porque é esse, é esse sentimento que eu acho que a gente precisa ter aqui. Que todos se sintam muito abraçados: o Thiago, Maria, Thalita, Roseli, Danilo, Dindri, que vocês possam se sentir muito abraçados, que a gente possa é, dar esse abraço, né? No próximo encontro que ele possa ser presencial. Que a gente possa se prometer aqui, que esse abraço, ele possa ser de firme, que a gente possa continuar assim, Obrigada.
0: Tiago, o que você deixa para nós? com a palavra e emoção que você deixa?
4: Eu deixo união. União aqui, um abraço a todos aqui também. Doutora Maria Clara, Marília, Dindri, Danilo... Você, Roseli, a Thalita, mas a união. A união é uma palavra forte que juntos vamos sair dessa, com certeza. Com fé e esperança. Danilo,
0: deixa o que para nós?
4: Empatia. Tá certo.
0: Marília, deixa o que para nós? Ah, Eu deixo assim muito amor. Na
5: verdade, eu queria pegar a palavra de cada um, porque eu achei todas maravilhosas, mas muito amor não só para vocês que estão aqui, que são pessoas lindas, lutadoras, persistentes... Mas para todas as pessoas que estão assistindo, todas as pessoas do mundo, tem muita gente sofrendo, muita gente Sim. se sentindo sozinha, tem gente que não que está doente, que não tem ninguém por ele. Então, eu acho que o amor é uma, ele, ele é tão poderoso porque ele pode transformar tudo no mundo. Ele pode transformar todas as pessoas em pessoas verdadeiramente iguais, solidárias, afetivas, queridas. Então é muito amor mesmo, gente. Muito obrigada por hoje, viu por estar aqui com vocês. Um grande obrigada prazer
0: Dindri, deixa o quê? Alegria, eu já roubei de você, você deixa o quê?
2: Como é Dindri com de dar, que a gente se doe sempre, que a gente doe o nosso melhor para o nosso próximo sempre, que as pessoas não esqueçam de doar para o camarote. Então, vamos se dar sempre. olha que delícia, não existe coisa melhor.
0: Thalita, deixa o quê para nós, Thalita? Solidariedade. Então, está muito sempre. bom, gente. Amém. Olha... Gente, com alegria, com o um abraço da Maria Clara, com união, com empatia, com amor, com as doações da Dinda que ela adora dar, verdade, e com a solidariedade da Thalita, eu agradeço a todos vocês, agradeço mais construção desse camarote. E vamos encerrar com as nossas cantoras, que vão, que vão trazer música e alegria para os camarotes. A chamada da Rita Benedito e das Bahia. Muito obrigada, gente. Boa noite. Saúde!
5: Isso. Olá, meus amores. Eu tenho um ótimo convite para vocês. Dia 6 de junho. Eu faço uma live no camarote solidário da agência AIDS pelos 25 anos da parada LGBTQI+, de São Paulo. Essa live é especialmente para ajudar as ONGs que trabalham com pessoas com HIV. A Agência AIDS já faz esse trabalho há muitos anos e eu estou aqui fazendo parte dessa linda festa. Contamos com a presença de todos vocês. Lembrando que a live vai acontecer no Facebook e no YouTube da Agência AIDS e também no YouTube da Catraca Livre. Gravem essa data, 6 de junho. Esperamos vocês. Sarabaxé!
4: Salve, salve, galera. Nós somos as Bahias.
6: É o seguinte, nós estamos aqui apoiando o camarote virtual solidário da agência AIDS, que acontecerá na parada LGBTQIA+, de São Paulo. Gente, olha, só pra vocês saberem, a
2: agência AIDS tá arrecadando alimentos, cestas
4: para pessoas portadoras do vírus HIV e para todo mundo que precisa. Então é muito importante que vocês participem. Vem com a gente. Um beijo! Um beijo.